0: Halo selamat malam. Eh, selamat pagi ya kalau di Indonesia ya. <laughs> selamat pagi rekan-rekan teologi di Indonesia dan selamat malam rekan-rekan yang ada di Amerika kalau yang menonton. Uh, pada hari ini saya uh, sangat senang karena kita saya ditemani oleh beberapa rekan dari admin yaitu ada Mas Tidio dari New York. Halo Mas. Lalu juga ada Kaperdian dari Elhart. Halo Kak. Siap. <laughs> Terus juga ada Adi dari Jogja. Kalau Adi yang membuat saya lebih senang lagi pada hari ini, uh, kami semua para admin ditemani oleh seorang tamu yang sangat istimewa yaitu Bang Twar. Nah, Bang Twar ini adalah Maswa. <laughs> gitu ya. Kandidat, kandidat. Iya. <laughs> kandidat PhD. Nah, jadi Bang ini Bang Twar ini akan PhD dari Garrett Theology uh, Evangelical Seminary. Dan saat ini Bang Twar ada di Evanston ya. Betul Bang ya?
1: Betul. Iya, wah.
0: Terima kasih bang, sudah mau menemani kami berbincang-bincang di teologi. Sama-sama nah, Dan pada hari ini Kita semua akan sama-sama mendiskusikan, berbincang-bincang mengenai Antropologi teologis dalam perspektif pasca kolonial Wah Baru lihat judulnya aja udah wah ya, keren Bingung Nah, <laughs> nah ini keren gitu ya, udah pasti keren gitu Nah, karena itu Tentunya tidak uh, berlama-lama lagi Saya langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada bantuan untuk memantik pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini. Silakan bang. Langsung. Langsung aja nih. Ya. Oke okay, oke. Okay. Uh,
1: terima kasih buat teman-teman semua, uh, buat tim teoflogi. Uh, gak nyangka sebenarnya diundang ke sini ke teoflogi. Oh, uh, udah
2: lama rek di jadwal.
0: <laughs> kami sudah menanti nantikan.
1: Iya, <laughs> ya pokoknya inilah uh, ber lah ber apa saya terima kasih udah diundang di sini uh, saya perkenalan sedikit mungkin lebih jauh saya nama saya Toar Hutagalung uh, saya sepenuhnya Batak sepenuhnya Minahasa uh, saya lahir dan besar secara nomaden saya berpindah-pindah uh, karena mengikuti bapak saya kerja jadi um, saya sebenarnya baru menetap itu ketika saya sudah Sudah masuk uh, SMP lah Saya sedang studi doktoral uh, di Garrett Evangelical Theological Seminary yes, uh, Di program PhD Nama programnya PhD in Theology and Ethical Studies Tapi itu nama programnya Karena sebenarnya saya fokusnya ke teologi dan studi postkolonial Letak kampus saya ada di kota Evanston namanya Di Illinois, negara bagian Illinois Di Amerika Serikat Bukan Amerika ya, ingat Amerika itu benua Amerika Serikat itu baru nama negaranya uh, Saya sedang dalam tahapan penulisan disertasi Jadi mohon doanya supaya saya segera selesai uh, Dengan baik um, Lanjut ya, saya mau Oke Lanjut <laughs> okay, uh, Kenapa tertarik dengan topik ini um, Kenapa saya ingin membawakan topik ini? Uh, sebenarnya saya mau ajak kita semua diskusi soal antropologi teologis dari perspektif postkolonial. Uh, nanti saya jelaskan kenapa saya menyebutnya postkolonial bukan pascakolonial. Karena saya mencoba uh, sebenarnya ada keinginan saya untuk memperkenalkan perspektif uh, studi postkolonial ini kepada para pegiat teologi. Jadi um, bagi saya mungkin ya mungkin sep sepenangkapan saya. Uh, studi postkolonial tidak terlalu banyak, belum belum terlalu banyak dalam di kalangan teologi. Jadi saya mau coba memperkenalkan pentingnya perspektif postkolonial. Tapi masalahnya karena mungkin belum terlalu banyak yang familiar. Jadi bagaimana saya menjembatani semuanya? Jadi makanya saya masukkan, oh mungkin ada baiknya saya masuk dari teologi sistematika, yaitu dari satu subtemanya yaitu antropologi teologis. Makanya bisa dibilang. Ini sebuah pendahuluan sebenarnya untuk masuk dalam uh, perspektif postkolonial. Um, jadi apa sebenarnya antropologi teologis dalam perspektif postkolonial? Nah, mungkin tadinya saya, ngomong-ngomong ya, ini saya dikasih waktu berapa lama ya? Ngomong.
0: Oh,
3: selama-lamanya.
0: Selama-lamanya.
3: <laughs> Oke, okay. sampai marah okay. yeah.
0: Iya. Jangan-jangan uh, Jangan sampai marah nata Nanti berhenti dong Diskusinya Jangan dulu Jadi uh,
1: Kenapa saya, Jadi saya waktu awal-awal menyiapkan ini Saya berpikir ah, Saya mau coba deh Karena ini memulai dari teologi uh, Sistematika Dari antropologi teologis Saya mau jelasin deh dari teologi sistematika itu Tapi ternyata Jadi boring Jadi membosankan Iya Eee uh, Karena memang sebenarnya tujuan saya memperkenalkan studi postkolonial Kenapa saya mulai dari cara berpikir perspektif uh, barat Begitu uh, Akhirnya saya pikir Ya sudah saya mulai saja dari studi postkolonial itu sendiri Nanti baru kita jelaskan kaitannya dengan Studiologi Sistematika Nah mengapa postkolonial? Mungkin orang masih bertanya-tanya Mungkin ya Orang bertanya-tanya apa sih makna dari postkolonial Di Indonesia misalnya Atau mungkin beberapa teman sendiri tadi uh, Ada yang menyebut Uh, bahwa in uh, postkolonial itu disebut dengan istilah pascakolonial ada kadang juga yang memakai pasca. istilah pasca yeah. pasca pasca uh, bukan dengan, pasca 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 tadi kayaknya dengan bahasa
3: Indonesia oke okay.
1: oke okay. uh, pasca kolonial saya terus diinterrupsi oleh mas dan dalam arti nggak huh? <laughs> apa apa pas canda huh? Enggak-enggak bercanda Pasca kolonial tadi Entah dengan memakai tanda pisah Strip Atau sambung Jadi pasca strip kolonial Atau pasca kolonial Nah uh, Memang definisi postkolonial itu uh, Banyak sih uh, Banyak yang mencoba mengartikan Definisi postkolonial dan beragam uh, Saya akan coba jelaskan beberapa Misalnya Ada yang mem mungkin memahami Pasca kolonial atau pos kolonial ini sebagai sebuah masa seusai era kolonial, ya kan? Pas pasca pos kolonial. Kapan era kolonial itu berakhir? Ya dalam konteks luas kalau kita perhatikan, kalau kita lihat sejarah, misalnya dalam konteks Asia, kita bisa bilang era kolonial itu berakhir di pertengahan abad ke-20. Kita lihat misalnya Indonesia merdeka tahun 1945 Dan banyak negara-negara lain yang merdeka tahun 1940-an juga Jadi itu satu pemahaman Tapi ada juga yang mengatakan bahwa poskolonial itu adalah sesuat, sebuah kolonisasi yang masih terjadi Yang masih berkelanjutan hingga kini Makanya tidak jarang mungkin ada juga yang orang mencoba menyebutnya dengan istilah neokolonialisme Neokolonial Namun sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau... Mungkin saya mau tanya teman-teman. Uh, mungkin para moderator di sini. Uh, ini sebenarnya sebuah pertanyaan retorikal. Uh, apakah kolonisasi masih terjadi sampai saat ini?
0: Oh... Masih. Masih. Masih.
1: Masih. <susur> masih. Nikolim. <susur> 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 uh, cuma namanya saja, Bu. Kenapa? Ya, oh, okay. lanjut lanjut, kita lanjut. <laughs> uh, trend masih, cuma namanya saja. Trend yang diganti misalnya, kalau kita lihat Okinawa, tahu ya Okinawa, da daerah di dekat Jepang, itu adalah sebuah prefektur. Jadi sebuah daerah yang berada dalam pengawasan Jepang hingga kini. Jadi itu sebenarnya bukan bukan daerah Jepang, tapi daerah yang berada dalam pengawasan Jepang. Ataupun misalnya daerah-daerah uh, Pasifik. Uh, mis yang masih dikuasai oleh Amerika Serikat, uh, misalnya uh, atau daerah di Karibia misalnya.
0: Guam, Guam.
1: Ya, Guam. Bahkan Puerto Rico.
0: Hmm.
1: Bayangkan Puerto oh. Rico itu teritorial, uh, US teritorial, Amerika, teritorial Amerika. Tapi itu tidak masuk dalam salah satu dari 50 bintang negara di bendera negara Amerika Serikat ini. <tuh> ya, menarik kan? Ataupun hmm. misalnya Palestina oleh Israel ataupun seperti yang serukan oleh banyak orang eh uh, sebuah daerah yang sebenarnya dekat sekali dengan tempat kediaman kita di Indonesia. Di mana? Jawab sendiri. Saya yakin Anda tahu maksud saya di mana. Jadi memang kolonisasi itu dan neo kolonisasi <tuh> maksudnya. <tuh> silakan kalau mau menganggap itu dengan dengan segala Oh Puerto Rico yang Purwokerto jauh sih Mas, tapi nggak apa-apa, saya ketawa deh. Ojo ya.
3: Nah uh, terima kasih. Jadi kolonisasi
1: itu masih terjadi. Ini Mas Enes nge-lag sih. yang maksudnya internetnya ya, internet yang lag Uh, jadi uh, kolonisasi itu masih terjadi gitu. Nah, saya di sini mengundang uh, kita untuk memahami, untuk memaknai postkolonial dalam pemahaman yang ketiga, yaitu sebagai kritik atas dampak kolonisasi terhadap tatanan atau sistem atau struktur kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk alasan inilah saya condong memakai kata postkolonial supaya tidak membingungkan menurut saya. Uh, walaupun sebenarnya ada ada aspek penting juga dari kata membingungkan. Nanti saya jelaskan. <laughs> Tapi itu itu alasan saya yang mengapa saya memakai kata postkolonial ketimbang memakai kata pascakolonial. Pascakolonial. Jadi kalau misalnya mau pakai istilah uh, dalam terminologi Barat, mungkin kita bisa bilang. Ini sebuah epistemologi atau kerangka berpikir. Walau saya mau kasih, uh, saya perlu ingatkan bahwa istilah ini bermasalah juga karena postkolonial itu seharusnya bukanlah sebuah uh, pakem berpikir, bukanlah sebuah kerangka teoritis yang kemudian diaplikasikan ke konteks no, bukan seperti itu. S uh, dengan kata lain, studi postkolonial bukanlah sebuah studi kontekstual karena dalam kritik postkolonial kita akan lihat bahwa semua studi itu bersifat kontekstual. Tidak ada studi yang tekstual. Semua studi itu selalu kontekstual. Jadi uh, kalau misalnya mau bilang, oh ini ada studi tekstual, ini ada sebuah studi yang namanya antropologi teologis, lalu dengan kacamata postkolonial, dia seakan-akan menjadi kontekstual, itu sebuah divisi yang keliru. Nah uh, Berbicara tentang postkolonial, ada sejumlah tokoh yang terlibat. banyak sekali um, saya juga masih belajar saya belum baca semuanya um, ya saya sambil melihat komentar saya belum baca <laughs> semuanya uh, tapi ada orang-orang seperti Albert Memmi, Mugi Watyong, Chinua Achebe, Franz Fanon, uh, Gloria Ansaldo, and McClintock, Walter Mignolo, John Stuart Hall, Edward Said, kayak Trish Pivak, Homi Baba dan lain-lain. Nah, biasanya orang, ketiga orang terakhir yang tadi saya sebut Edward Said, Spivak, dan Baba adalah tiga orang yang seringkali disebut namanya dalam studi post -colonial. Saya juga nggak tahu semuanya um, tapi saya coba utarakan sedikit saja dari pemikiran-pemikiran mereka, boleh ya?
0: Boleh, hajar
1: Oke, okay. uh, Edward Said misalnya um, Saya perlu ambil bukunya sebentar kali ya penjaya, sorry, sorry, saya baru ingat Edward Said misalnya dalam bukunya Orientalisme. Ini buk, uh, salah satu buku yang uh, paling sering dipakai untuk menjel, untuk membahas pemikiran Edward Said uh, dan apakah itu Orientalisme misalnya? Apa, apa maksudnya dari judul Orientalisme? Ya tentu itu berasal dari kata isme, pemahaman, tentang oriental. Nah, apa itu oriental? Nah, mungkin pernah dengar istilah oriental food, oriental restoran, bahkan hotel mandarin oriental. Ya, jadi uh, oriental di sini sebenarnya merujuk pada lokasi dari sebelah timur dari Eropa saat itu. Yaitu misalnya, uh, walaupun... Walaupun tidak kini tidak terbatas pada itu pada ketiga ini saja, tapi yang salib bilang adalah uh, lebih kepada misalnya Timur Tengah, Asia, dan juga Afrika. Lalu maksudnya apa pemahaman tentang Timur Tengah, Asia, dan Afrika? Nah, Orientalisme itu sebuah paham tentang kehidupan manusia di lokasi-lokasi Oriental tersebut. Itu pemahaman itu diciptakan oleh orang Barat untuk mendefinisikan ciri-ciri kehidupan orang di sana. dan kerap kali digambarkan bahwa mereka itu lebih rendah, lebih rendah dari kehidupan orang Eropa. Jadi misalnya uh, orang Oriental itu serba mistik, orang Barat itu rasional, orang Oriental itu ini saya pakai tanda kutip karena sebenarnya saya tidak suka pakai kata Oriental, um, tapi ya uh, demi untuk menjelaskan Orientalisme ini, orang Oriental itu katanya primitif, dekat dengan animal, dengan dengan animality, kanibalisme dan seterusnya, tapi orang Barat itu katanya, Western itu, European itu, katanya berbudaya, berpengetahuan, humanis katanya. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya, ini adalah sebuah esensialisasi, esens, esens, eh, hakikat, itu, jadi semacam ada, ada sosok lalu diambil hakikatnya, dan kemudian, itu dijadikan semacam, eh, kebenaran mutlak untuk semuanya. Untuk keseluruhan Misalnya contoh lain nih uh, Saya pakai dengan istilah lain yaitu romantisasi. Uh, romantisasi Romantisasi itu kental dengan elemen waktu Maksudnya begini Misalnya uh, Mas Enes, orang Jawa Gak apa-apa ya mas, saya, saya pakai mas Enes terus <laughs> Oke, okay. mas Enes orang Jawa Lalu sepengetahuan saya Kalau saya lihat di film-film di sejarah Orang Jawa itu pakai sarung pakai keris di mana-mana pakai belangkon dan seterusnya ah jadi pasti mas ns nih sekarang ya di fort ham nih di, di kamarnya sekarang pasti dia di belakangnya nih di pinggang belakangnya ini lagi pakai keris Lalu sekarang dia ini lagi pakai sarung nih gitu nggak nggak di punggungnya ada belangkon ada belangkon <laughs> jadi uh, pasti seakan-akan orang uh, seorang jawa semua itu berperangis serupa nah romantisasi seperti ini romantisasi masa lalu seperti ini cara pandang ini itu ada sebuah esensialisasi sebuah penghakikatan sebuah uh, apa ya, ya esensialisasi seakan-akan semua orang seperti itu makanya ada tokoh lain yang namanya John Stuart Hall Stuart Hall itu menyebut uh, ini juga dengan istilah representasi dan bahaya dari representasi sesuatu itu ditampilkan ulang dan diambil menjadi sebuah uh, Uh, contoh model Dan itu menjadi esensi Dari semua yang direpresentasikan Semua yang ada Inilah yang dilakukan oleh koloni Kolonialis Eropa Barat Berabad-abad lamanya Gambaran ide inilah yang dipakai dan diterapkan Ke semua orang, bahwa non-Eropa itu Jelek, buruk, bodoh, tidak ngerti uh, Tidak tahu pengetahuan Tidak berbudaya dan seterusnya Sementara orang Eropa itu baik uh, Berpengetahuan, bermartabat uh, Ya Kebalikannya yang yang tingginya, jadi sangat dualis sekali cara berpikirnya. Nah, itu tadi spivak. Eh spivak, uh, Said. Said. Uh, spivak itu dia juga ada istilah yang lain, misalnya uh, istilah yang paling terkenal. Ini salah satu bukunya, uh, tapi bukan ini semuanya buku yang dia menulis uh, tulisannya. Ya, inilah salah satu bukunya, Kritik of Postcolonial Reason. Jadi dia banyak sekali berbicara misalnya istilah subaltern. Subaltern orang yang ada di bawah, lapisan yang di bawah begitu. Yang sebenarnya istilah itu diambil dari istilah uh, Antonio Gramsci, Gramsci, uh, seorang Italian philosopher yang sebenarnya sedang membicarakan tentang Marxisme. Jadi hubungan dari jadi keberadaan orang-orang peasant, orang-orang para petani, begitu uh, proletar, uh, dalam relasinya dengan orang-orang burjuis, orang-orang kaya. Gitu. Nah, tapi Spivak memperluas makna subaltern Alton ini menjadi orang-orang yang marginalize. Semua orang yang marginalize. Dan uh, termasuk misalnya orang-orang yang berada di kasta-kasta terbawah, karena Spivak itu sendiri, kalau kalian tahu, uh, orang Asia, ya, orang India, Uh, dengan segala kasta-kasta yang terbawa itu diperhatikan Tetap perempuan-perempuan uh, yang tertindas juga diperhatikan Jadi mereka semua yang demarginalize itulah yang sakal Nah kemudian pertanyaannya adalah Apakah kemudian orang-orang yang berada di lapisan bawah ini bisa melakukan resistensi Bisa mem memperjuangkan keadilan untuk kehidupan mereka uh, Itu yang terkenal dengan istilah uh, salah satu tulisan dia Spivak mengatakan, can the can the subaltern speak? Bisakah orang-orang yang di subaltern ini berbicara? Gitu. Uh, pada akhirnya Spivak berkata tidak bisa. Uh, kenapa tidak bisa? <laughs> Karena sebenarnya mereka yang berbicara itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan, pengetahuan. Orang-orang yang berbahasa Inggris, orang-orang yang memakai budaya cara berpikir kerangka teoritis modern yang diambil dari Eropa, bahasa-bahasa humanis Eropa yang mereka bisa sampai pada itu dengan keistimewaan-keistimewaan mereka, sehingga dengan kata lain kalau kamu mau jadi mau berbicara kamu harus menjadi seperti mereka. Very, very difficult sangat-sangat sulit. Dengan kata lain speaking. language of the colonizer wow uh, nah senada dengan ini sebenarnya uh, kalau kita misalnya mengikuti pemikir-pemikir psikoanalisa seperti Jacques Lacan, itu dia ada juga menyebut hal-hal yang mirip seperti ini dengan istilahnya law of the father um, itu dan kalau kalian Juga misalnya tertarik membahas Kristeva, Julia Kristeva, dia juga membahas ini dalam perbincangan semiotik versus simbolik. Uh, intinya, ingin mengatakan bahwa pada akhirnya manusia itu yang awalnya mengenal bahasa ibu dalam janinnya, kemudian ketika ia terlahirkan ia kemudian mengenal bahasa dunia, bahasa simbolik. Jadi dengan logika yang sama, subaltern itu Kalau memang mau terlibat dalam uh, berbicara dalam dunia yang kolonialis itu harus berbicara dalam bahasa kolonisasi. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau begitu, apakah the subaltern really, 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 really cannot speak in some way uh, dalam dalam uh, format tertentu? Akhirnya uh, spiv Spivak. Memakai istilah yang namanya strategic essentialism Essentialism dipakai Tapi dipakai sebagai sebuah bentuk yang strategis Maksudnya apa? Maksudnya begini Kalau di Amerika Serikat Mungkin sering dengar ya Orang-orang uh, hitam disebut dengan black Ya kan? Uh, mereka tidak menyebut dengan kata N Yang tentu saja saya tidak mau sebut di sini N-word Kata N tapi mereka menyebutnya dengan kata hitam. Mari kita pikir baik-baik, bagaimana orang hitam itu direndahkan, ditindas, uh, dengan segala rasisme yang terjadi, itu karena kehitaman mereka. Iya kan? Karena kehitaman mereka, maka mereka ditindas. Tapi, pada akhirnya, sekarang kita lihat, Black Lives Matter. Okay? Ada gerakan yang justru mengatakan dengan jelas Black. Lives matter. Uh, kenapa gitu? Nah inilah yang disebut uh, bisa dibilang kalau dari perspektifnya spivak sebuah strategik essentialism. Bukan dalam ini bukan bukanlah sebuah essentialisasi belaka bahwa ada yang namanya hitam black, tapi justru ini dipakai sebagai bahasa itu tadi untuk mengkritik struktur yang ada. Atau misalnya yellow, orang-orang Asia dulu bilang yellow, 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 uh, yellow peril gitu ya. Tapi kemudian orang Asia di konteks, uh, ini konteks Asian American ya, konteks Amerika Serikat. Um, mereka bilang ya oke, okay, yellow peril tapi menjadi yellow power gitu. Walaupun sekali lagi ada bahaya esensialis esensialisasi mengapa misalnya di kalangan Asian American sendiri tidak mau semua menggunakan istilah yellow. Karena misalnya hmm. banyak orang Asia yang semain kulitnya tidak yellow gitu. Jadi uh, itu uh, strategic essentialism. Sebuah cara yang dipakai untuk mendekonstruksi cara berpikir dunia yang sudah dibaptis oleh modernisasi ini. Oleh cara berpikir barat ini. Makanya uh, spifak itu uh, berkata penting sekali. yang yang namanya... Uh, strategi konsensialisme ini sebagai salah satu cara untuk mendekonstruksi. Uh, saya sebenarnya masih mengomong banyak, tapi uh, saya nggak tahu sampai berapa lama bang. ya. nggak apa-apa,
0: bang Thor, nggak apa-apa.
1: betul ya. santai. Betul, stop betul. aja ya. Uh, kita bisa stop di mana aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Uh, yang ketiga, baba misalnya um, terkenal sekali dengan istilah mimikri. Uh, apa sih itu mimikri misalnya? Mimikri itu kalau saya bisa pendeknya begitu menjelaskan bahwa mimikri itu menceritakan bagaimana ada keinginan orang untuk mengikuti untuk mencontoh yang menindas dia. Jadi the colonized ada tendensi untuk meniru yang the colonizer. Mimikri seperti bunglon kan meniru, hmm. kan? Nah masalahnya. Uh, misalnya dalam uh, dalam ceritanya Homi Baba itu orang-orang uh, yang mencoba meniru, misalnya orang-orang oh. India mencoba meniru the colonized uh, British, itu tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka misalnya mereka try to be white mereka mencoba menjadi seorang kulit putih dan hampir menjadi seorang kulit putih tapi tidak akan pernah bisa sama almost but not quite white itu katanya homi Baba jadi ada sebuah uh, ada selalu sebuah perbedaan yang tidak akan pernah sampai ke situ nah ini ini menarik sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut tentang model minority di Asian Ameri uh, di kalangan Asian American di Amerika Serikat yang katanya Oh ya kita bisa menjadi seperti orang kulit putih yang 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 kaya dan baik dan ter yeah. seperti itulah kata-kata itu Tapi no, no tidak akan bisa. You will never be white. Uh, so almost but not quite white. Tapi justru kata Homi Baba, aspek ketidaksamaan ini, aspek perbedaan ini, aspek sesuatu yang, yang licin ini, itu justru memiliki makna yang penting. Karena dia bisa menjadi sebuah cara untuk melawan normatif. melawan standar misalnya ada yang namanya hitam ada yang namanya putih tapi ternyata ini ada yang sesuatu di tengah-tengah ruang ketiga gitu kan the third space katanya Homi Baba sesuatu yang yang mungkin bukan hitam tapi juga ternyata bukan putih sementara orang putih selalu melihat dengan cara kacamata dualis tadi kan kalau nggak ini hmm. ya itu gitu kan uh, dia hendak selalu mencari sebuah logika yang dualis tapi muncullah Sesuatu yang ambivalen ini. Sesuatu yang ambivalensi ini. Nah, akhirnya ambivalensi ini menjadi sesuatu yang mengancam makna tadi. E, ini kan gini ya, gimana ya? Ini, ada yang di sini. Ada yang di sini gitu kan? Tapi hmm. itu mengancam gitu yang di tengah ini. ambivalen ini. Akhirnya nggak jelas lagi. Yang mana yang hitam, yang mana yang putih. Gitu. Justru ambivalensi ini mengancam strukturnya tadi yang sudah tercipta itu yang diserang sehingga akhirnya muncullah uh, yang namanya hibriditas uh, jadi hibriditas tadi yang third space tadi itu yang mengancam yang menjadi ambivalent sehingga akhirnya mengatakan oh jangan-jangan yang namanya white knowledge European knowledge Western knowledge atau more, atau the knowledge itself pengetahuan itu sendiri hanyalah salah satu knowledge yang tercipta dari sesuatu itu bukanlah sesuatu yang pure yang paling asli yang paling utama yang menjadi seakan-akan uh, the king of knowledge atau the queen of knowledge gitu misalnya nggak ada yang namanya true knowledge itu asalnya dari filsafat barat misalnya filsafat barat adalah hanyalah sebuah akibat yang yang sebenarnya Derrida juga ngomong hal yang sama kan ketika dia kalau kalau anda akrab dengan istilah Derrida trace itu dia bilang gitu trace dan originary itu ada makna yang sama bahwa segala sesuatu itu adalah akibat you can trace it selalu ada jejaknya gitu jadi akhirnya melalui hibriditas ini pengetahuan lain yang tadinya dianggap tidak valid yang dianggap bukan pengetahuan menjadi pengetahuan jadi di include itu oleh <tuh> ya, pengetahuan, ada, pengetahuan, ada pengetahuan. Nah ambivalensi ini, hibriditas inilah yang mengganggu struktur-struktur tadi. Sehingga yang tadi katanya sebuah hanyalah sebuah mimikri yang tidak sampai kepada kesempurnaan menjadi sebuah kalau dalam bahasa Inggris mockery, mimikri becomes mockery terhadap authority. Nah contohnya misalnya itu terjadi, Homi Baba bilang ini bukunya Homi Baba. Saya lupa lagi tunjukkan salah satunya location of culture. dia bilang misalnya uh, ada peristiwa dimana orang-orang indigenous, orang-orang apa ya indonesianya itu saya agak rancu menyebut kata pribumi tapi orang-orang ya, native gitu ya orang-orang indijenis uh, orang-orang india yang dipaksakan untuk menjadi kristen oleh colonizer, British colonizer gitu. nah Mereka bingung, bagaimana caranya saya bisa merisis merisis ini? Saya nggak mau, saya nggak mau. Ini uh, jelas mereka datang dengan pedang gitu, mereka datang dengan dengan uh, pistol gitu. Saya terluka, saya mati gitu. Uh, apa yang baik dari sini? Maka untuk menolak ini turisisme uh, baptisem ini, mereka berpikir, oh ada satu cara, yaitu dalam proses translasi. Jadi ketika mereka bilang, oke, okay, saya mau jadi orang Kristen dengan satu syarat, berikan saya sebuah Alkitab berbahasa India, oh. uh, supaya saya bisa lebih ngerti doang tentang kekristenan apa gitu kan? Nah itu menjadi sebuah uh, sebuah ketegangan karena kemudian mereka percaya bahwa yang terbaik itu bahasa Inggris satu, dan yang kedua yang terbaik itu dalam susunan gramatikal bahasa Inggris sehingga ketika itu diterjemahkan takutnya akan hilang makna itu jadi ada kebingungan nih bagaimana ya kalau kita kita ubah ke bahasa India nanti uh, ada yang hilang maknanya dan kita mengakui bahwa kita ini tidak superior ada bahasa yang tidak cukup Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita nggak bisa membaptis mereka. Mereka nggak bisa mengenal kekristenan. Nah, seperti itu. Jadi ada ketegangan permainan antara language dan faith, dan itulah sebuah negosiasi yang justru mereka uh, terjadi pada lokasi yang hibrid, gitu. Lokasi ambivalen. Sebuah trans, uh, sebuah ide yang transnasional menjadi translasional, tapi kemudian menjadi sebuah resistensi. Gitu. Sebenarnya ide-ide translasi ini Uh, kalau kita lihat kan banyak sekali ya uh, Dalam dalam, uh, dalam Biblika Studi postkolonial terhadap Biblika Pendekatan studi postkolonial terhadap Biblika Itu saya belajar banyak juga uh, Dari berbagai Teman-teman Terutama misalnya Pak Eka ya uh, Beliau sangat uh, Konsisten dan concern Dalam hal itu Misalnya ada satu artikel uh, Dari seorang Seorang teolog bernama Musa Dube, Musa Dube Yang, mm -hmm. yang kemudian meneliti bagaimana pemak misalnya ada sebuah translasi misalnya ada Afrikan ya African. Uh, sub, uh, ada sebuah translasi uh, terhadap kata roh jahat itu memakai bahasa uh, Afrika yang sebenarnya artinya ancestor oh itu bahaya sekali kan jadi cara pandang tentang ancestor itu diubah oleh translator Oleh colonizer Sehingga se, sehingga akhirnya pada saat yang sama Diedukasi melalui pembacaan Alkitab Bahwa Ancestor is evil spirit Which is not true gitu Itu yang dikritik sama Musa Dube Atau misalnya uh, Kalau anda sering mendengar uh, Teolog Sugirtar aja hmm. ya, uh, Itu dia ada membahas satu Kisah tentang Lazarus yang miskin Yang ada di pangkuan Abraham tahu ya kisah itu ya di Injil ya Uh, lalu di situ dibilang bahwa seakan-akan kan, oh, banyaklah terjemahan yang di, diberikan di situ tafsiran-tafsiran. Tapi Sugiharta aja justru mengkritik. Lihatlah Lazarus yang miskin. Ketika dia miskin, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya makan bahkan mati sampai boroknya dicilati oleh anjing, ya kan? Tapi pas apa dia mati pun Ketika terjadi dialog uh, antara yang si orang kaya uh, dengan dengan Abraham, itu Lazarus tidak di... Kis, kalau Anda baca kisah alkitabnya, Lazarus tidak berbicara sedikitpun. Dia hanyalah ada duduk di pangkuan Abraham. Kalau kita lihat pakai perspektif kolonial, kata subkitar aja, lihatlah bagaimana sampai dia mati pun dia tidak bisa berbicara. Sampai dia mati pun dia masih dalam kungkungan orang yang berkuasa. Abraham, itu dikritik. Kita harus lihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memang postkolonial ini, kalau uh, saya suka perkataannya Franz Fanon, uh, itu postkolonial ini mencoba untuk mengkritik yang namanya norma yang sudah dianggap sangat nyaman. Orang yang sudah menganggap bahwa ini sudah menjadi core belief. Belief yang paling as hakiki yang as yang inti dalam kehidupanmu tapi itu kemudian diganggu sama postkolonial karena ditantang apakah itu memang benar-benar menolong benar-benar uh, baik untuk semua orang benar-benar baik untuk semua manusia jadi uh, mungkin saya uh, singkat saja. Akhirnya dari sinilah kemudian kita mengkritik kembali cara berpikir um, pengetahuan yang ada, ada itu. Termasuk dalam dunia teologi, filsafat-filsafat yang masuk misalnya Descartes dengan istilah cogito ergo sum. Bayangkan, aku berpikir maka aku ada. Kalau aku tidak berpikir maka kamu tidak ada. Kalau aku tidak berpikir maka kamu bukan manusia. Bahaya sekali kan? Manusia dilihat dari cara dia bisa berpikir atau tidak. ini bahaya sekali buat disabilitas ini bahaya sekali buat studi-studi uh, yang lain itu uh, dan bukan hanya Descartes, Kant Hegel yang katanya dipuja-puja orang uh, Montesquieu, John Locke hingga katanya seorang uh, pendiri konstitusi Amerika Serikat Thomas Jefferson itu banyak sekali cara berpikir mereka yang sebenarnya tidak menghargai manusia nah itu dikritik dan itu memang akhirnya muncul di abad-abad akhir abad 19 dan abad ke-20 dalam teologi akhirnya mereka berpikir oh kita nggak bisa lagi berbicara teologi antropologis antropologi teologis dari perspektif misalnya bicarakan kemanusiaan dari sisi Yesus Kristus ya kan? coba deh lihat deh buku-buku theological anthropology yang lama-lama pasti bahasnya tentang uh, bagaimana apakah manusia itu punya jiwa uh, tubuh dan jiwa atau bagian apakah punya, apakah dikotomi atau trikotomi origens um, lalu selalu melihatnya akhirnya pada Yesus gitu, sekarang Yesus dianggap sebagai salah satu ya, contoh utama gitu kan um, sesungguhnya Allah sesungguhnya manusia, jadi manusianya bisa dilihat dari situ, tapi ternyata pada akhir abad 19 itu semua pertanyaan-pertanyaan seperti ini mencuat dan akhirnya oke okay, kita butuh satu subtema yang berbicara secara khusus Uh, tentang manusia Uniknya sekali lagi Masih sekali lagi pengaruh dari Cara berpikir barat Pada akhirnya uh, dinamai bukan antropologi Tapi Antropologi teologis Mesti ada embel-embel teologis terakhirnya Coba kita lihat ketika berbicara tentang eskatologi Hal-hal uh, terakhir Eskatologi ketika Kristus Kristologi roh kudus pneumatologi bahkan ketika berbicara tentang dosa Harmar teologi Bicara tentang Gereja, eklesiologi, berbicara tentang apa lagi? Keselamatan, soteriologi. Tapi ketika bicara tentang manusia, bukan antropologi. Antropologi teologis. Karena dianggap antropologi itu masih terpisah. Menjadi sebuah disiplin tersendiri. Dianggap seakan-akan, oh kalau kita berbicara antropologi, kalau kita berbicara tentang disiplin ilmu itu sebut, itu hanyalah disiplin ilmu yang berbeda. Tidak pernah teologis, maka harus dibuat teologis. Tapi, Uh, sekali lagi mungkin ini sebuah strategic essentialism juga untuk tetap memakai theological anthropology tapi isinya adalah pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang yang baru. Oleh karena itu eh uh, makanya saya rasa ini sangat penting dalam theological anthropology kenapa? Dalam teologi sistematika kenapa? Karena pada akhirnya postkolonial bisa kita pakai untuk mengkritik cara-cara cara-cara ma memahami manusia yang menekankan tadi pada intelektualitas. Dan kita bisa memperluasnya pada makna disabilitas, bahkan ada istilah lain yang namanya debilitas. Kita kritik poskolonial bisa diberikan pada rasisme yang hanya berpusat pada kemurnian ras, tapi bukan hanya itu saja, juga pada struktur yang menyebabkan uh, rasisme itu terus berjalan. Poskolonial juga bisa diberikan pada para pendatang, settler kolonialisme istilahnya. Kita bisa berbicara lanjut tentang itu, Tapi juga kita bisa berbicara tentang uh, para uh, penguasa itu sendiri. Kita bisa memakai postkolonial dalam kritik terhadap modernisme, terhadap neoliberalisme, tapi juga pada orang-orang yang tidak mau mengacaukan diri pada kehidupan dunia. Kita bisa memakai postkolonial untuk mengkritik uh, seksisme yang terjadi, tapi juga bisa juga kita pakai untuk mengkritik gay pride. Wow. Wow. Uh, Kenapa? Karena selalu ada selalu interseksi-interseksi lainnya. Uh, bahkan uh, juga postkolonial bisa kita pakai untuk melihat, mengkritik bagaimana kerap kali terjadi hegemoni Kristen. Dan seringkali Kristen dalam teologinya, misalnya ketika berbincara, berbincang atau berbicara tentang agama-agama lain, agama-agama lain selalu dijadikan sebagai objek, objek pengetahuan. Atau misalnya uh, hal yang lainnya adalah uh, Bagaimana Selalu kita mengiyakan Yang namanya keamanan, security Sekuritas, militarisasi Polisi, disiplining Hal-hal seperti itu uh, Yang sebenarnya kalau kita kritik secara postkolonial Apakah itu juga Bisa kita cari jalan lainnya Misalnya Ataukah itu sebenarnya menindas Kehidupan manusia Jadi saya mau akhiri Eee uh, Sementara ini di situ, uh, perbincangan saya tentang uh, postkolonial dan kaitannya dengan antropologi teologis.
0: Wih, keren Bang Tuhan. Keren, luas, dalam, oh, menarik sekali ya. Banyak yang saya dapatkan selama Bang Tuan memaparkan ini ya, uh, Oh. selama kita berdiskusi ya.
1: Saya mau ngomong tadi satu, maaf ini. Boleh, sebenarnya. boleh. Terima Silahkan. kasih uh, Laila Fitri ya uh, Bukan hanya Afrikan Tapi woman African woman African womanist Ya terima kasih um, Musa maaf.
0: Musa Dube itu ya rasanya Tadi maksudnya
1: ya Inilah tapi, Musa Dube African woman Womanist African uh, womanist ya.
0: ya Tunggu tunggu
1: tunggu oh. Womanist
3: berbeda dengan woman loh ya Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Womanist Berbeda uh, yeah. dengan woman Karena womanist kan Ya
1: Ya, ya. Eh uh, enggak enggak semua woman Apa
3: itu kamu menyebut dirinya sebagai womanist atau woman. Karena womanist itu kan dengan feminist
1: uh... right. Uh, memang Tidak selalu woman itu menjadi womanist ya. Uh, dan womanist itu adalah uh, sebutan untuk black feminist ya. Um, saya lupa. Seingat saya, seingat saya ada artikel yang pernah menyebutkan itu bahwa dia adalah seorang African Womanist.
0: Mm. Ya, yeah. terima kasih, keren. Mm. <laughs> oke, okay. mungkin dari teman teman yang lain ada tanggapan atau ada diskusi lanjutan, mungkin dari Adi atau Bung Per, Mas Yos.
3: Mungkin pertanyaan Kak Nico ini penting juga ini, Bung Yosia.
0: Oh, oke. Okay. Bisa diatras oleh Bung Toar. ini ada pertanyaan ini Buntowar, jadi gini Tawar, hmm. jadi, mengapa postkolonial dan bukan neokolonial ini hmm. ada pertanyaannya
1: ya.
3: klarifikasi
0: uh, saya pikir
1: uh, ini bisa ditentu bisa dilihat, bisa dicek kembali tapi saya pikir neokolonial itu sekali lagi lebih kepada uh, nanti orang akan terjatuh pada era gitu. I Amin. Mean, uh, bukan berarti neokolonisasi itu tidak ada itu ada Tapi sekali lagi postkolonial itu menjadi sebuah kritik terhadap itu, kritik terhadap kolonisasi yang terjadi, kritik terhadap neo kolonisasi yang terjadi. Jadi makanya saya lebih suka ketimbang memakai pasca kolonial supaya orang tidak bingung, saya pakai kata postkolonial.
0: Hmm. Dan langsung dikaitkan tadi ya dengan yang kritik itu ya. Jadi langsung. Ya. Ya, langsung ditajamkan ke situ ya. Ya. Tetap mantap. mantap. Mungkin uh, sebelum masuk ke respon, oh ini, ada respon lain juga ini. Hmm. Ini dari Albert ini, Bang hmm. Tawar. Hmm. Ada pertanyaan, apakah modernisasi yang dintawarujuk, Wi, din. <laughs> Hormat. <laughs> Terutama ketika mengulas Said dan Spivak adalah model modernisasi Eropa abad ke-15 hingga ke saat ini. Lalu bagaimana studi postkolonial memandang konsep multiple modernities? Wah. Oh, ini baru bagi saya pertanyaan, pertanyaan. pertanyaan susah nih
1: Semuanya ini kasih pertanyaan susah nih uh, Terima kasih udah ngomong saya din <laughs> Saya bukan din ya Tolong buat semuanya Saya bukan din Saya hanya student uh, um, apa, apa tadi? Apakah itu dari abad 15 hingga saat ini? Uh, saya pikir ya uh, Karena memang itu uh, Dimulai dari Dari pencerahan ya Di abad-abad cerahan dari dari uh, cara berpikirnya Descartes begitu memang uh, itu nggak bisa disangkal itu punya uh, apa namanya efeknya sampai sekarang. Justru itu pentingnya postkolonial. Kita selalu melihat genealogi itu, cara berpikir itu kita kita lihatkan tadi tracing tadi kan akibatnya tadi itu. Makanya, tadi uh, saya mau ngomong apa ya? Makanya. modernisasi. Maaf saya lupa, saya hilang. Uh, tapi ya yeah, ada. Oh ya yeah. makanya ketika orang bilang misalnya ini 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 contoh lain ya. Misalnya misi itu banyak yang misionaris yang baik. ya betul. Misi yang tidak 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 bersifat um, apa yang menghargai orang-orang asli orang-orang native. Uh, yang tidak mengembangkan uh, apa itu namanya semangat kolonisasi betul ada tapi pada saat yang sama jangan lupa misi yang dibawa itu adalah misi dari cara berpikir dari uh, Eropa yang sudah terlalu lama uh, terlibat atau tercampuri cara berpikir yang dekar uh, yang kartesian tadi gitu yang rasionalisasi tadi sehingga uh, kita nggak bisa tidak untuk harus penting untuk mendekonstruksi itu gitu kita perlu melihat ini kita perlu kritis gitu ini bisa nggak dipertahankan atau tidak gitu uh, lalu bagaimana studi poskol ini memandang konsep multiple modernitis aku jujur nggak ngerti apa maksudnya multiple modernitis
4: uh,
1: kalau saya mengira-ngira multiple modernitis Aku aku gak ngerti modernitas modernitas jamak. Kalau mungkin yang ditekankan kepada kepada makna jamak itu sendiri multiple itu, uh, saya rasa mungkin kalau saya saya bisa setir sedikit ya pertanyaannya kalau itu lebih kepada um, multiple knowledge gitu, ya kurasa itu penting untuk diakui karena memang jangan lagi kita berpaku pada one 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 truth, one one knowledge gitu. makanya ada kalau bisa dicari di YouTube ada yang namanya Ted, TED Talks itu The Danger of the Single Story. Itu salah satu mm -hmm. salah satu uh, video yang penting untuk ditonton. Bagaimana kita juga perlu melihat bahwa salah satu story itu hanya satu story. Ah ini dia. Ada seorang namanya Dipes Aduh ada di situ bukunya tapi agak jauh sori. Dipas Chakrabarty dia menulis buku namanya Provincializing Europe. Yang Sat, satu idenya yang bisa saya ceritakan di sini adalah bagaimana sebenarnya ide dari Eropa itu hanyalah salah satu provinsi di seluruh dunia ini hanya salah satu benua salah satu tempat di seluruh dunia ini yang punya ide diperkenalkan melalui kolonisasi melalui penjajahan kemana-mana melalui modernisasi kemudian kita kenal kemudian seakan-akan itu menjadi the truth the real knowledge of everything no itu hanya salah satu kita harus provinsialisasi itu, itu hanyalah sebuah satu tempat provinsi bernama Eropa, gitu, misalnya. Uh, ya, mungkin itu, uh, tentang multiple. Hmm. Mau
2: ngomong-ngomong? Kalpem, mau tanya?
0: Sampai.
2: Ya. Iya, ya, uh, Bung Tor, thank you, ini apa? presentasinya dalam banget ya. Uh, buku-buku yang di yang disebutkan saya nggak saya belum terlalu familiar pernah dengar namanya saya cuma baca satu dua bab aja gitu loh dan malam ini saya makin makin paham lah sama uh, apa yang udah <laughs> beneran beneran luar biasa ya uh, lebih lebih ngerti lah uh, jadi saya kalau di di sini juga uh, studi postkolonial belum nggak kami nggak ada di sini mata kuliah studi postkolonial cuma baca beberapa sub, uh, sub chapter aja ya Nah, cuma kalau tadi dengar Bung Tuar ngomong, khususnya waktu Bung Tuar ngomong soal... apa? Mimikri ya, mungkin ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Uh, dari Baba tadi ya. Saya saya ingat uh, bukunya Willy Jennings. Nanti mungkin NS bisa koreksi saya kalau saya keliru ya. Uh, Willy Jennings kan di bukunya uh, Christian Imagination itu ya. Uh, kalau nggak salah subtitle-nya kan... Uh, Theology and the Origin of Race. Nah, di satu, satu babnya itu, dia kan bahas satu... Toko abolisionis uh, Afrika ya, yang dulunya budak, yang kemudian melakukan kampanye anti perbudakan sebelum Wilberforce. Gitu. Uh, Kalau nggak salah namanya Equiano kan. Nah yang 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 saya tertarik uh, di bagian itu, uh, Willy Jennings mengatakan sebenarnya uh, si si Equiano ini kan terjebak juga dia antara identitas dia sebagai black dengan Uh, whiteness itu kan karena kan dia menjadi translator kan awalnya dia menjadi pe penerjemah kan uh, penerjemah dari dari kolonial gitu kaum kolonial dan dan yang saya paling tertarik itu ada satu kalimat Willie Jen Jennings saya boleh kutipkan ya uh, hmm. satu kalimat Willie Jennings pada saat uh, Equiano itu tidak memperjuangkan uh, apa pembebasan perbudakan gitu nah kalimatnya gini dari 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 dari, dari William Jennings Equiano understood that life beyond slavery will be made possible by the very market that brought him to the new world as property. Equiano memahami bahwa kehidupan beyond slavery itu hanya mungkin uh, oleh uh, bantuan dari pasar yang membawa dia ke dunia baru, maksudnya karena dia kan dia kan kemudian uh, berpindah, berpindah ke England kan, ke, ke UK gitu. Sebagai property. Nah, saya jadi saya jadi merenung uh, bung 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 Tuar, gitu dia sebagai budak begitu kemudian memperjuangkan pembebasan perbudakan tapi menggunakan tulis kolonial kalau saya boleh uh, membayangkan begitu ya apa yang terjadi dengan Equiano. nah, nah bagaimana nih bung Toar nah uh, uh, <laughs> nah itu sebenya itu sebenya juga dikritik sama sama, apa, sama si, Jennings. si Jennings betul sama Jennings karena kalau nggak salah di salah satu biografinya Ekwiano bahkan menyebut dia bukan sebagai an African, tapi kemudian dia menyebut the African. Jadi dia sebagai sosok yang uh, uh, apa? St apa standout gitu ya, standout sebagai orang yang benar-benar hadir, uh, memberikan harapan untuk pembebasan perbudakan. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya kalau Willy Jennings lihat identitasnya itu sudah berubah gitu. Eh, saya bahasannya begitu dari Jennings. Dia sudah dia sudah bergeser. Dia sudah bergeser. nah nah itu itu yang saya saya bayangkan Bukur. dan dan saya yakin ya kita kita semua yang di Amerika ini kan juga seperti itu sebenarnya kan kita dari identitas kita datang ke sini uh, berbahasa Inggris uh, belajar metode-metode <guruh> apa ya Barat dengan harapan juga bisa membebaskan konteks kita tapi how far gitu loh buktor how far nah, ini ini saya pertanyaan yang agak-agak agak praktis ya Uh, karena, karena ya tadi, itu seperti yang terjadi dengan Equiano uh, akhirnya kan identitas liminalnya dia ini pun akhirnya bergeser juga sampai akhirnya Willy Jennings berkomentar seperti tadi, Bung Tuar bahwa uh, bagi Equiano pembebasan perbudakan itu sebenarnya hanya mungkin kalau dia uh, berpihak kepada pasar yang menjual dia sebagai properti kedudukan ah.
0: nah, itu, itu,
2: itu, 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 saya tahu itu, saya, saya apakah ada yang namanya uh, postkolonial murni begitu apakah ada yang namanya pembebasan dari kolonial uh, asumsi kolonial yang benar-benar pure
0: wow. hmm. atau mungkin tambah sedikit boleh gak dalam kasus yang KPR itu uh, ini sempat ngobrol ini mungkin contoh yang lebih praktis lagi dari yang KPR ya satu kali saya ngobrol dengan rekan uh, teman lah di sini lalu Kita memperhatikan e, misalnya orang-orang Indonesia yang ke Amerika begitu, dan bukan teolog kasusnya, saya gitu ya di gereja dan ya di mana-mana gitu. Lalu ketika pulang ke Indonesia, misalnya ada semacam kebanggaan tersendiri bisa ngomong bahasa Inggris misalnya begitu. Nah hmm. akhirnya jadi e, akhirnya ya jadi sengaja ngomong bahasa Inggris. Nah saya sengaja juga nggak mau pulang ke Indonesia karena kalau anaknya di luar negeri itu bisa ngomong bahasa Inggris kan, jadi maksudnya ada derajatnya gitu ya. Nah, saya tadi kepikirannya mungkin ya muka mengkafirkan ternyata uh, ya jadi kebarat-baratan gitu ya. apa? Ya? Ke, whiteness gitu. Ya. Nah, Akhirnya kan sengaja ya.
2: Mimikri, Mimikrinnya kan. mimikri, uh, dan
0: dan memang sengaja kan dalam kasus itu jadi benar-benar sengaja. Akhirnya identitasnya bisa dibilang apa ya? Gak mau jadi Indonesia lagi. Anda petikan begitu. Lebih bangga ketika memang ganti. Nah, padahal. Gimana ya, mungkin yes, konsepnya seperti yang Kak Perdian bilang Nah ini, saya tadi kepikir tiba-tiba mungkin salah satu aplikasi praktisnya gitu kali ya Nambahin yang Kak Perdian, gitu
1: Iya um, Ini saya juga belum baca bukunya, jadi saya pernah tahu uh, persisnya Tapi begini, kalau saya boleh bicara, kalau saya boleh uh, tanggapi saya nggak yakin juga apakah um, ya ya mungkin kayak tadi ya implikasi yang Pak Ferdian bilang gitu um, gini deh Amer ini nggak tahu mudah-mudahan sama ya mudah-mudahan sama logikanya Amerika Serikat itu kita tahu adalah sebuah 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 salah satu negara yang menjadi pusat dari banyak hal termasuk uh, pusat untuk studi dan ketika kita mengatakan pusat untuk studi, kita juga berarti mengakui bahwa adanya sebuah dominasi, sebuah uh, otoritas yang di yang diakui oleh banyak tempat dan pengetahuan ini sumber ini tempat ini lokasi ini Amerika Serikat ini menjadi sebuah lokasi yang colonizer sebenarnya uh, dalam artian yang lebih luas sehingga ketika misalnya kamu belajar post kolonial, kamu belajar di Amerika Serikat di tempat orang penguasa <laughs> begitu mungkin ya mirip ya uh, kemudian uh, jadi bagaimana gitu. salah satu dosen saya saya ingat sekali pernah bicara begini um, memang tampaknya ketika kita berbicara tentang liberation itu gak hanya dilakukan di uh, tepian gak hanya dilakukan di marginal karena ketika kita melakukannya di marginal ada kecenderungan untuk kita tidak didengar justru kemudian kita pergi ke pusat ke tengah supaya kita mendekonstruksi apa yang sudah menjadi uh, tatanan utama di tengah itu dengan Logika yang sama, saya mungkin bisa bilang bahwa Terkadang kita harus uh, strategik, essentialism in some way uh, Ketika saya akhirnya belajar di Amerika Serikat Memakai bahasa kolonial, bahasa Inggris Dan memakai itu untuk mengkritik para penguasa Untuk mengkritik orang-orang bahasa Inggris ini untuk mengkritik mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris mereka yang terbiasa dengan bahasa-bahasa kolonial, mereka yang terbiasa dengan situasi kolonial kalau saya bisa bilang lebih tepatnya supaya mereka mengerti apa yang terjadi adalah apa yang kalian lakukan di negara lain, apa yang kalian lakukan terhadap orang lain adalah sebuah kolonisasi. Jadi aku belajar uh, bukan uh, untuk saya menjadi uh, seperti kolon, seperti yang colon, uh, colonizer tapi aku belajar supaya justru aku bisa mengkritik colonizer lagi-lagi memang disinilah ketegangan itu the, the law of the father itu kalau katanya lakang gitu uh, kita kembali akhirnya menggunakan kolonial e, uh, tools uh, mungkin itu yang dilakukan oleh uh, e, Equino e, um, Equiano Equiano Equiano, e, equ, equ, equiano. Uh, walaupun uh, Sekali lagi makanya postkolonial Makanya seringkali buk, uh, Dalam studi-studi postkolonial juga Tidak cukup hanya postkolonial tapi dekolonial Jadi ada selalu Ada selalu aksi dekolonial Aksi lanjutan dari cara berpikir Jarak kerangka postkolonial tadi Mungkin itu Dan makanya ketika Tadi nyambung ke Yosya uh, Ya Ya Memang itu nggak bisa terhindarkan akan ada orang yang melihat kita seakan-akan sombong mungkin atau menjadi seperti colonizer tapi kalau kita juga sadar kita nggak akan pernah will never be the white will never be white will be all only hanya uh, quite white not fully white gitu tidak seutuhnya white dan itu harusnya dijadikan sebuah kekuatan itu jadikan sebuah kekuatan kesadaran Yes, ini sebuah kekuatan yang besar yang kita punyai kekuatan ambivalensi untuk uh, mengatasi ini semua. Saya,
2: saya boleh tambah sedikit aja, sedikit aja. Saya boleh tambah sedikit. Kalau saya, aja. saya yellow agak white ya berarti ya. <laughs> saya, saya tambah sedikit <laughs> aja. Uh, yeah, saya yeah. tambah sedikit aja. Uh, mungkin saya nggak tahu bung Tore, tapi. Uh, yang saya mungkin uh, lihat, karena memang uh, saya setuju NS ya, waktu saya pernah diskusi dengan NS soal bukunya Willie Jennings itu, mm
1: -hmm.
2: itu kompleks sekali ya, kompleks dan walaupun dia bentuknya narasi ya, karena uh, Willie Jennings itu kan menceritakan tentang asal mula rasisme dan kolonialisasi itu dengan, dengan narasi, empat narasi kan. Jadi, dan dia membawa kita berimajinasi, makanya namanya kan, dan imagination. Nah, uh, yang sa saya mungkin lihat ada satu, satu lokus yang perlu mungkin juga ditambahkan uh, Bung saya nggak tahu ini uh, dalam konteks uh, kolonialisme itu soal displacement. Jadi uh, Ekuiano dalam dalam kasus itu mengalami displacement karena dia kemudian uh, berpindah kan uh, mungkin spiritnya sama begitu ya uh, semangatnya sama bahwa dia ingin membebaskan masyarakatnya tapi karena dia mengalami displacement dari Afrika ke ke UK begitu ya dan dia hidup di sistem itu dan itu yang kalau nggak salah uh, Willy Jennings sempat sampaikan dia Uh, dia mengusulkan adanya apa, apa uh, dia tidak mengalami intimasi lagi dengan dengan culture mula-mulanya jadi dia dia sudah apa ya terserap terhisap masuk dalam ya kultur kolonial karena karena pada akhirnya kok nggak salah Ikuiano itu kan menerapkan sistem UK sebenarnya di, di jadi ya neokolonial lagi di daerah yang sudah katanya mau dibebaskan dari perbudak itu. dengan agama kristennya dan segala macam Jadi itu itu yang itu yang uh, kalau nggak salah Willy Jennings tekankan. Tapi thank you Bung, saya pikir yang tadi usul anda penting adalah soal post call dan de call begitu. Saya pikir itu itu penting sekali. De call terus harus harus terus terus uh, dilakukan.
3: Mm
0: -hmm. Wah, Mungkin ini nah, jadi
1: Nanti? jadi tambahan juga buat saya untuk uh, baca bukunya Willy Jennings.
0: Tadi saya kepikir ya post call, de call, jeng call, <laughs> mantel aja
3: apa yang tadi dikatakan oleh bang toar bung toar bahwa kita juga kalau bisa bisa memakai essentialism strategy itu untuk melawan saya pikir yang paling tepat ya yosia ya karena dia ada di washington dc sekarang ini
0: gitu ya saya di pusat kekuasaan di pusat kekuasaannya
3: gawat ya Ya uh, terima kasih Bung Toar. Jadi apa yang di, disampaikan oleh Bung Toar, oh mau memberikan tanggapan silakan. Ya,
1: ya, menarik, menarik sekali tadi uh, ngomong Washington DC. Karena kalau kita lihat juga Amerika Serikat, Washington DC itu bukan state.
3: Ya. Menarik ya? Ya, ya, Washington ya, betul.
1: State. Tapi Distrikt yang lain itu adalah state. Washington DC adalah District of Columbia di mana White House tempat presiden, tempat pemerintahan itu, pusat pemerintahan federal itu ada. Tapi yang lain dianggap state. Apa maksudnya? Oke. Okay.
2: <laughs> Dekat
0: tinggalnya. Apakah
3: <laughs> seperti seperti DKI juga daerah khusus ibu kota? Kenapa bukan provinsi Jakarta? Enggak ada kan provinsi Jakarta kan?
1: Tapi provinsi DKI. Hmm.
3: Provinsi, ya, provinsi DKI. Provinsi, provinsi DKI betul. Provinsi da daerah khusus betul. Ya, ya,
1: ya. Sorry tadi. potong silakan mas
3: uh, ya ya menarik uh, uh, apa -apa. yang disampaikan ini menarik um, apa nah yang yang menjadi pertanyaan saya adalah justru begini uh, ini ini memicu memicu dan dan semoga memikirkan ya hmm. um, jangan jangan uh, bahwa wacana postkolonial dan dekolonial ini adalah justru juga merupakan sebuah diskursus Karena konteks kita Barat hmm. Dalam arti yang lain Kekristenan yang kita Terima itu adalah memang Kekristenan yang di Lohapariskan oleh tradisi Barat
1: hmm.
3: Nah, jangan Apakah justru Yang saya pikirkan adalah Hal ter, hal ini sendiri Harus provinsialisasi? karena mengingat ada Kristen-Kristen yang lain juga yang saya sebut misalnya Kristen Timur dan lebih khususlah Kristen Oriental yang dianggap juga periferi oleh oleh kekristenan-kekristenan yang dominan baik itu Ortodoks Timur Yunani maupun Natara namun menariknya Semua gereja-gereja ortodoks itu mengaku bahwa mereka itu ekumenikal Dalam arti mereka punya satu iman hmm. Yang menarik adalah justru pada waktu saya di Ethiopia Pengalaman saya di Ethiopia Ketika saya ketemu dengan uh, orang yang uh, imam pada waktu itu uh, uh, apa Dia bertanya, kamu percaya apa? Lalu saya pertanyakan, saya omong, saya percaya seperti ini, seperti ini, seperti ini hmm. Yang ditanyakan justru adalah Kamu percaya Trinitas tidak? Kamu percaya Maria tidak? Karena bagi mereka itu esensial Nah sementara mereka pegang itu sebagai satu kebenaran Begitu kan? Itu sebagai, sebagai uh, core dari iman mereka hmm. Saya belum melihat bahwa Orang-orang uh, kekristenan di Oriental misalnya itu menginkorporasi postkolonial maupun dekolonial. Mungkinkah? Nah ini ini mungkin memang bukan bukan tugas kita untuk menjawab. Mungkinkah ada semacam dekolonialisasi pemikiran atau postkolonialisasi pemikiran di kalangan kekristenan Oriental? Saya tidak tahu. Yang saya maksud adalah justru apakah yang kita diskusikan seperti ini memang harus diprovinsialisasi juga. Ini memang diskursus barat. Itu poinnya.
1: Hmm. Uh, ya, saya pikir begitu ya. Uh, yeah. Saya yakin semangatnya postkolonial itu memang uh, justru berusaha mengundang kita semua untuk berpikir dari Uh, memang dari grassroot gitu ya, berpikir dari dari keadaan kita yang ada gitu, sehingga kalau memang, uh, jadi ini kan sebenarnya menurut saya postkolonial itu lebih kepada mengundang uh, apa ya awareness kita atau awareness ya feeling kita gitu ya afeksi kita kalau kita bisa pakai bahasa lain selain uh, awareness. Tapi ini juga feeling kita, vaksi kita terhadap struktur yang tatanan yang ada. Apakah selama ini itu um, memang memang bersahabat gitu, bersahabat buat semua hmm. manusia gitu. Jadi hmm. kalau, maksud saya adalah kalau kalau memang uh, kalau memang orang-orang Kristen yang katanya tadi. Saya gak suka sih pakai istilah oriental Tapi ya sudah uh, kata itu, mas...
3: itu memang sebutan mereka sendiri Betul, betul, uh, betul.
1: betul. Uh, Saya hanya uh, Sekali lagi ta Takut ini misleading Tapi sil uh, silahkan Misalnya uh, pakai uh, istilah mereka Itu uh, Itu Kalau mereka, mereka memang uh, Mempunyai Mempunyai problematika Yang berbeda Ya mungkin memang ini tidak 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 perlu dibahas atau mungkin tidak tidak sepenting itu dibahas di, di kalangan mereka. Walaupun walaupun tidak saya 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 bisa bilang tidak tertutup kemungkinan juga mungkin suatu kali muncullah ada uh oh, jangan-jangan ketika dilakukan sebuah tafsiran postkolonial atau sebuah ketik postkolonial ternyata ada sesuatu yang memang um, uh, ada pada pada kalangan komunitas mereka. Uh, dampak dari kolonisasi itu karena uh, misalnya tadi berbicara tentang Ethiopia ya gitu kan uh, misalnya berbicara tentang Ethiopia ataupun uh, tempat lain di Afrika ya kita bisa bilang ham, nggak salah hanya satu tempat di Afrika yang tidak pernah terjajah oleh, oleh penjajah Eropa hanya satu daerah satu negara yang sekarang negara tapi yang lainnya itu hampir semuanya 99% atau 90% itu dijajah, sehingga saya rasa tidak mungkin tidak ada pengaruh polonisasi uh, ya justru
3: itu klaimnya adalah Ethiopia tidak pernah dijajah, namun oh, mereka okay. pernah ada di bawah junta militer uh, dari tahun 72 sampai 92, kalau gak salah atau 91, junta militer nah tetapi yang menarik justru yang memberikan uh, uh, semangat, power untuk survive itu hmm. adalah keyakinan uh, hmm. iman Baik ke keyakinan iman dari satu sisi, yaitu orang-orang yang memang di, di, ditumbuh, kembangkan di dalam tradisi ortodoks, mereka survive uh, melalui uh, derk uh, jumta militer itu. Hmm. Atau di sisi yang lain justru adalah kekristenan yang sifatnya evangelical dan lebih ke Pentecostal. Hmm. Mereka ada uh, uh, bahasa roh, ada apa, begitu ada eksorsisme, hmm. itu yang justru thriving. itu, nah itu sih,
1: ya ya, uh, bagi saya nggak uh, masalah ya, uh, uh, mungkin kalau saya bisa bilang poskolonial kan bukan hadir untuk poskolonial, uh, poskolonial harusnya hadir untuk liberation misalnya begitu, jadi uh, bahkan liberation itu bukan hadir untuk liberation studies gitu kan, liberation for yes. for human liberation gitu. Jadi uh, kebe kebebasan gitu Jadi ya uh, ya banyak cara, banyak hal, banyak nama, banyak studi, banyak perspektif uh, Apapun itu harusnya valid gitu uh, Ya aku nggak tahu sih kont uh, konteks lebih yang tentang so. itu okay? Tapi mungkin itu yang bisa saya bilang Ya. Yes.
0: Ngomong-ngomong nah, nih ada tanggapan nih dari Bang Redistone Menurut Bung Toar bagaimana cara kita keluar dari kolonialisasi seperti ini? Sedangkan kebanyakan kita sudah terhipnotis dengan baratisasi seperti ini Apalagi sudah mengakar pemahaman seperti ini Dan ketika kita merekonstruksi malah dicap aneh
1: Ya itu dicap yeah. aneh Itu memang nggak bisa dihindarkan sih kayaknya uh, Makanya kan ambivalen kan <laughs> uh, Makanya ambiguitas, ambivalensi itu ada gitu uh, Tapi misalnya bagaimana keluar ya Memang makanya
2: Saya, Bung Thor, saya bisa uh, sedikit enggak, sedikit aja berkomentar kayak tadi Banyak, enggak, 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 enggak banyak Yang seperti Bung NS bilang tadi, saya juga berpikir kan begini Kan sekarang ini kan banyak yang bilang misalnya Oh sekarang kekristianan ini kan pindah ke southern world ya Ke dunia selatan kan Nah tapi jangan-jangan uh, bukan cuma sekedar secara demografi berpindah Artinya secara populasi uh, kekristenan banyak di selatan Tapi ajaran-ajaran yang sifatnya kolonial itu juga Pindah ke selatan juga kan, maksudnya teologi-teologi yang berbau kolonial itu, itu tidak masalah gitu. Nah ini 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 mungkin yang saya saya mungkin kalau boleh lihat pendapatnya Burung Frediston ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Saya tahu. Saya tahu.
3: Uh, tapi menarik juga ini ini justru mengembangkan memang agak-agak nanti agak-agak keluar dikit dari dari topik. apa yang kita topik. Tetapi menarik bung. Justru yang laku misalnya ya kita kan lihat versi pentakosta dan karismatik yang memang adalah produk Amerika.
2: Betul betul betul. Hmm. Makanya kan. Jadi, jadi saya nggak tahu buktnya ya. Jadi nah. tahu, bentuk
3: bentuk ya, ya, justru justru jangan-jangan justru bentuk pentekostal dan karismatik itu sendiri adalah bentuk postkolonial
1: Kristianatis. Oh iya 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 iya. Uh, mungkin mungkin kalau saya bisa bilang mungkin.
3: Tapi apakah itu diri sendiri pada galipnya pada hakikannya adalah bentuk kolonial juga?
2: Nah ya makanya. <laughs> Iya nggak
3: iya, kehadiran iya. kehadiran pentakosta mendekonstruksi atau mendekolonialisasi produk Barat yang
2: established
3: katakanlah yeah. Eropa. Yeah. Tapi yeah. ini sendiri bentuk kolonial yang yeah. ditawarkan yeah. dari yeah. belahan Amerika Serikat.
2: Ayo yeah. dong. Karena kan yang 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 gereja Mapan ini anggaplah ya mainstream ini kan dari Eropa. Nah, sedangkan yang pentakosta karismatik kan dari kekaisaran Amerika Serikat kan. Hmm. Masuk kan? Jadi. What's happening now? Itu loh, itu, itu betul sekali itu jadi, jadi menarik.
3: Iya, yeah. yeah. iya. Yeah. Tapi tapi biarkan, biarkan ini bergulir juga untuk merangsang rekan-rekan yang sekarang ini menjadi pemirsa pungtuar.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Ini, ini ada, ada komen dari uh, KTMI yang
0: menarik. Ya, yeah, saya bacakan ya. Di situ Sang Lian tak mungkin bicara speaking. Can her voice from the dead body be listened to? Speaking dan voice menjadi dua kategori yang tidak persis sama. Ini nuansa yang penting dalam teologi pasca kolonial, khususnya tentang teologi sebagai bahasa pasca kolonial.
3: Terkurus. Hmm, terima kasih. Hmm. menarik. Ah, ini, ini juga.
0: Oh, Baiklah. Oh. Menanggapi menanggap yang tadi kayak bang Dwar. Mungkin multiple modernities itu saya nggak tahu cara baca. Eisenstadt, ya. Itu, ya? Dan, mungkin, hmm, dan mungkin bisa dihubungkan dengan tadi. Joshua, plurality. Walaupun mungkin Joshua nggak hmm. akan setuju dengan modernitisnya Minyolo, Minyolo.
3: Itu Mignolo. Mignolo. Walter, Walter Minyolo. Oh.
1: Bukan ya? Maglioha. Bukan Magiliwa. <laughs> Magiliwa,
0: Magiliwa. <laughs> Magiliwa. <Aku> Jadi malu. Iya. <laughs> 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 Kamu apa? -apa, gak apa, -apa. Ya. Terima kasih sudah mengkoreksi teman-teman. Lanjut.
3: Siap. Oke. Okay. Uh... silahkan
0: ada, ada komentar
3: dari Bung Tuan monggo silahkan yeah. feel free
1: uh, uh, tadi yang uh, Kak Temi ya uh, lihat uh, speaking and lagi speaking and voice oh iya 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 saya pikir saya setuju ya ya uh, ya yeah, yeah. so, yeah. saya pikir saya setuju nuansa itu ya speaking dan voice itu berbeda berbicara dan suara itu berbeda ya suara itu bisa hadir melalui berbagai hal uh, makanya misalnya dalam ini sekali lagi uh, uh, jelas aku memakai banyak sumber uh, <laughs> memakai banyak sumber Amerika Serikat uh, yang kita bisa pelajari tapi tentu kita bisa temukan juga di sumber-sumber yang lain, tapi begini uh, saya jadi teringat ini saya jadi teringat uh, novelnya Tony Morrison ya, seorang perempuan kulit hitam uh, The Beloved itu Uh, dan juga uh, Buku lain Novel lain yaitu Ghost Matters Dari uh, Ivory Gordon um, Itu mereka sama-sama berbicara Bahkan sebenarnya Derida juga berbicara tentang ya, Hantu-hantu ya. Um, Tapi Maksud saya adalah ter, uh, Dalam studi mereka Kalau saya bisa ambil satu uh, benang merah ketika ketidakadilan itu disuarakan itu suara itu tetap ada gitu tetap haunting gitu tetap menghantui jadi sekalipun mungkin mereka sudah mati kayak George Floyd lah George Floyd lah George Floyd uh, tahu ya uh, kalau mungkin
2: uh, Ahmad Floyd yang Arbery Ahmad Arbery,
1: Ahmad Arbery uh, orang Taylor. kulit hitam yang Breonna Taylor orang kulit hitam yang uh, menjadi korban polis brutality dan uh, white racism gitu ya di Amerika Serikat uh, mereka sudah meninggal gitu mereka nggak bisa nggak ber, bisa berbicara lagi tapi suara mereka tetap ada menghantui dan terus menghantui dengan demo-demo yang ada sekarang ini dengan suara-suara Black Lives Matter gitu. jadi uh, makanya uh, apa namanya itu juga kan sebuah bentuk yang mendobrak yang seakan-akan Yesus yang terus menggedor-gedor gitu atau bukan Yesus ya? Tetangga ya Tetangga yang terus-terus menggedor-gedor gitu Pintu Untuk dibukakan Jadi itu sebuah Sebuah panggilan yang Yang terus Meminta keadilan Dan itu sebuah bentuk Postkolonial Karena Itu mengkritik Struktur yang sudah ada gitu Seakan-akan katanya Oh aman-aman aja Nyaman-nyaman aja kok Dengan sistem polisi yang ada gitu Tapi ternyata enggak Nyaman-nyaman ada -nyaman aja dengan sistem Kehidupan masyarakat Amerika Serikat Yang katanya sudah bebas dari rasisme Ternyata tidak suara itu yang terus ber suara itu yang terus menghantui berbicara. Bahkan bukan hanya mungkin menghantui dalam artian eh uh, tidak materi, tapi itu benar-benar materi, benar-benar nyata gitu. Uh, di situ Sang Lian tak mungkin bicara ada soal lain sih sebenarnya saya mau bicara tentang di other, istilah di other yang sebenarnya kadang berproblematika juga, problematis juga istilah di other Sang Lian uh, tapi uh, ya tapi nanti ya, lain 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 waktu uh, kalau Mbak Laila oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, Katemi uh, itu merujuk pada spivak uh, uh, soal penafsirik um, tentu saya nggak uh, saya saya mungkin ada yang miss juga dari dari pembacaan dari komentar Katemi uh, Silahkan teman-teman juga baca uh, Can Support and Speak um, Ya tapi itu yang saya Kalau saya tangkap tadi yang tentang Speaking and Voice hmm. Kalau soal Multiple Modernities Dari Eisenstadt Aku nggak ngerti sekali lagi Eisenstadt um, Sorry yeah. Terus kalau dihubungin Dengan Miknyolo Pluriversality uh, Ya jadi Miknyolo ada bicara Kalau Mana bukan ada buku ada bukunya berjudul Local Histories and Global Designs di situ dia bicara tentang pluriversality. <tuh> Jadi ketimbang kalau kita lihat katanya aja ya universal gitu kan. Uni gitu ya. Versal yang uni yang satu, tapi ini pluri plural gitu. Um, ya ya mirip sih bahwa meng mengakui ada kejamakan itu ketimbang satu yang uni tadi. Eh uh, ya ap apalagi ya? Dipandu aja deh.
0: <laughs> banyak banyak komentar bang Toar.
3: Bang eh, nggak perlu semua pertanyaan ini dijawab. Tenang aja, biarkan ya, ya. ini terus bergulir.
0: Okay, Tapi mau sebelum ini boleh nggak kasih kesempatan ke Adi kayak? Adi kayak mau ngomong oh, nggak? Iya, <laughs> iya. <laughs> jangan jangan
4: jangan okay, jangan jangan jadi... oh,
0: Sorry Sorry.
4: <laughs> enggak nggak apa. -apa. Uh, sebenarnya apa aku cukup apa ya cukup senang sini karena apa namanya aku merasa nggak sendirian karena sebelumnya kan biasanya teolog-teolog kan sistematis semua kan ini kayak ada teolog yang berbau kontekstual lah gitu dan okay. makanya saya cukup senang <laughs> itu, itu yang pertama yang kedua uh, saya cukup menikmati percakapan ya nggak uh, mau keburu-buru cara dan keburu-burunya karena ini adalah topik yang baru dan apa ya terakhir saya bahas ini kan semester 6 dan selanjutnya baca buku pribadi sendiri. Nah ini kan dijelasin sama ahlinya kan kayak bangga bangga gitu kan, sama senang. Gitu. Terus aku ya aku mau tanya ada berapa hal. Sebelum tanya ada berapa tanggapan ya? Kalau sih ngomong semua semua teologi memang kontekstual gitu. Dan salah satu uh, teolog yang mengatakan itu adalah Bivans. Bivans punya satu karya namanya model of teologi kontekstual dan salah satu apa namanya uh, modelnya tuh antropologi, nah yang dipakai sama Bung Tuar ini antropologi gitu. dan ya di situ dijelaskan juga apa namanya uh, memulai teologi bukan dari sisi apa Barat tapi dari budaya itu sendiri bahkan keselamatan tuh bukan dibanding sebagai misteri tapi sebagai konstruksi budaya dan budaya itu dari uh, budaya yang uh, Perjumpaan Kristen di situ. Nah, um, tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlintas di kepala saya, tapi saya mau apa ya uh, tanya jadi kayak ngumpul jadi satu satu pertanyaan aja tuh. Hmm. Uh, apakah nanti kita tuh bisa jadi kayak mangsa romantisasi budaya asal ya gitu. Jadi ketika kita uh, apa namanya? Semuanya barat, barat, barat gitu kan. Terus apakah ada kemungkinan atau jajanan kita nanti terjebak pada apa mangsa romantisasi budaya asal kita gitu. Semoga dimengerti. Itu pertanyaan
3: yang sangat sangat menggelitik dan menarik sekali.
1: Jadi malah
0: jatuh ke ekstrim yang sama begitu ya jadinya ya.
1: Iya. Itu. Ya terima kasih Adi. Uh, ya pertanyaan penting memang. Uh, mungkin makanya saya kalau saya boleh komentar, ini bukan, memang bukan tujuannya ke situ sih, bukan tujuannya yeah. ke, ke apakah ini Barat atau makanya sebenarnya. Gak tahu ya, saya saya nggak nggak baca Bevans dengan atau saya tepatnya sudah agak lupa Bevans. Tapi sebenarnya mengatakan antropologi sebagai sebuah salah satu metode teologi kontekstual pun, ya lucu juga sih. Uh, maksud saya begini, maksud saya bilang ke barat memang bukan tujuan kita mencari. Uh, mencari sebuah pemahaman yang dualis juga begitu, ada pemahaman yang Barat dan pemahaman yang Timur, gitu. pemahaman yang Barat dan pemahaman yang non Barat, gitu. pemahaman Timur dan pemahaman non Timur, kak juga bukan itu juga yang memang uh, menurut saya dicari oleh postkolonial harusnya, karena yang dicari harusnya adalah uh, mendobrak, mendekonstruksi apakah pemahaman Barat itu memang benar-benar misalnya membebaskan atau tidak apakah pemahaman itu um, sebuah bentuk kolonisasi lagi yang kemudian berujung pada penindasan manusia juga dengan pengajaran-pengajaran dogmatisnya misalnya, pengajaran-pengajaran doktrinalnya jadi saya rasa ini sebenarnya ber berkaitan juga dengan Tadi yang Mas Nindiyo bilang tentang uh, perpindah dan Pak Berdim bilang tentang perpindahan dari uh, ke Kristenan dari utara ke selatan ataupun dari barat ke selatan. Karena menurut saya pada akhirnya sebuah walaupun iya saya akui dalam proses transnasional itu uh, dalam proses perpindahan itu selalu ada uh, dampak kolonisasi yang terjadi. Tapi pada saat yang sama selalu ada yang berbeda, selalu ada eksesif gitu, selalu ada difference. Selalu ada perbedaan dari perjalanan itu. Jadi, misalnya misalnya mau dibilang uh, apakah kekristenan pentakostal di Amerika Serikat sama dengan kekristenan pentakostal di Indonesia? Ya tentu beda, tentu beda gitu. Apa yang membuatnya beda gitu? Nah, sama juga mungkin pertanyaan uh, Bung Adi uh, kalau kita menolak eh uh, misalnya kita mengkritisi pemahaman Barat, mengkritisi pemahaman Barat, bukan berarti kemudian kita menjadi semacam mengagungkan pemahaman uh, Timur gitu, atau pemahaman Indonesia atau Gereja Indonesia. Karena tuh pada akhirnya pemahaman itu selalu ber beragam gitu kan, pemahaman Indonesia kita juga nggak bisa bilang Indonesia itu apa gitu. Karena pemahaman Indonesia toh lagi-lagi mau pemahaman. Uh, Uh, pemahaman Batak, saya Batak gitu ya, pemahaman Minahasa, pemahaman Jawa, pemahaman... Itu pun Jawa juga beragam, itu. jadi selalu ada diferensi itu, selalu ada eksesif itu. Dan uh, apakah sejauh mana eksesif itu penting dipakai untuk melawan, misalnya, uh, normatif itu. Misalnya, lah, sebentar ya Pak, per, uh, satu aja, satu aja. Silahkan, silahkan. Misalnya, uh, ini ini contoh-contoh agak beda, tapi misalnya, apakah uh, kalau berdoa itu, um, misalnya ada sebuah sebuah tatanan sendiri gitu, yang harus kemudian kemudian seluruh orang-orang Jawa ikuti untuk mengatakan bahwa ini um, ini misalnya pemahaman Barat, gitu. misalnya kalau berdoa harus misalnya bersujud, tutup mata, lipat tangan. atau bahkan menyembah begitu misalnya misalnya ada pemahaman seperti itu yang ditanamkan oleh kolonial barat misalnya uh, itu pun kemudian ketika kita berubah oh enggak karena kita punya pemahaman uh, yang berbeda kita punya cara uh, yang berbeda cara hidup yang berbeda lalu kemudian kita menciptakan yang sendiri lalu kita mencoba mengkonstruksi yang berbeda itu pun pada akhirnya kan tidak tidak mengatakan bahwa itu adalah cara Jawa gitu Karena kita tidak mau itu menjadi representasi dari seluruh Jawa Atau representasi dari seluruh gereja di Jawa Atau seluruh gereja di Jawa Tengah Seluruh gereja di Jawa ya. Jadi sekali lagi mungkin maksud saya bukan soal mencari kalau nggak barat Berarti kita cari yang timur Atau kalau nggak barat kita cari yang Indonesia Bukan Tapi kita mendekonstruksi cara pemaksaan itu Mendekonstruksi norma-norma itu gitu. Kalau norma itu menindas, kalau norma itu tidak Sebenarnya tidak mendukung kehidupan kita Tidak mendukung keberimanan kita Ngapain? Gimana okay. hmm. Pak? Enggak. Oh sorry Saya
2: tambah sedikit aja tadi Misalnya kalau dikatakan bahwa Ada yang betul-betul kontekstual Indonesia Misalnya Karena Indonesia itu sendiri pun kan Konstruksi sosial dan Dan apa istilahnya Soekarno itu aufklarung baru kan World view baru uh, 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 Indonesia itu kan uh, Apa ya Bukan Bukan sebuah keberadaan yang sudah sejak dulunya kan itu kan konstruksi politik baru sebenarnya jadi sebenarnya kalau saya sih saya push back lagi gitu apa sih Indonesia itu eh, apakah itu betul-betul uh, uh, asli gitu loh karena uh, Indonesia itu juga sebuah konstruksi modern gitu betul-betul ya 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 itu ya, kalau saya boleh back lagi
1: termasuk ketika kita misalnya uh, membahas so soal bahasa Indonesia apakah benar bahasa Indonesia itu bahasa yang Oke okay lah bahasa pembersatu bahasa yang melawan penjajah tapi at what cost gitu ada untuk dengan dengan apa apa yang harga yang harus dibayar pernah kita baca baca itu nah itu kadang nggak ada
2: adanya di sastra di literatur literatur itu itu sebabnya itu sebabnya bung tor saya pribadi karena Indonesia pun adalah konstruksi sosial politik yang baru saya sebenarnya melihat nggak uh, tahu mungkin bisa di, di push juga ya, pendapat ini saya studi postkolonial itu uh, apa ya punya 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 semacam prospek di Indonesia karena konstruksi ini bisa berpotensi jadi kolonial juga untuk indigenesitas yang sudah ada sejak lampau itu sih kalau mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ya misalnya kasus-kasus yang terjadi di banyak daerah kan misalnya Betul. Uh, Betul. ya contoh lah sekarang tadi Bung Toto bilang bahasa Indonesia faktanya sekarang itu anak-anak muda lebih suka pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa daerahnya dan misalnya data dari Wakeleaf misalnya mengatakan bahasa daerah itu di Indonesia banyak yang punah loh sekarang Ini, hmm. ini kan fakta gitu Terus bagaimana
3: Termasuk Pramudianantatur kan ya, ya, Dia ya. menentukan Javanisme Dengan memperkenalkan bahasa Indonesia Untuk anak-anaknya yang, yang diharuskan untuk
4: berbahasa Indonesia
3: Iya, iya betul
4: hmm. uh, Kalau boleh saya nanggepi sedikit ya uh, Mungkin dari percakapan dari Bung Tuwar tadi um, Saya mendapatkan satu uh, Mungkin ide gitu Bahwa, mm -hmm. apa namanya, studi poskonial itu nanti uh, Hasil yang paling nyata atau konkret itu ada revitalisasi budaya gitu. nah, Menurut saya loh, jadi kayak uh, budaya yang sudah lama punah Atau apa itu mencoba dikaji ulang, dikebalikan kebalikan kembali Karena uh, kalau lihat budaya sudah campur baru kayak gini ya uh, Apa ya? ya, ya apa gitu Kan ada budaya-budaya yang sudah, yang sudah punah atau yang perlu direvitalisasi lagi itu sih yang saya dapatin dari bicara tadi oke kesannya cukup bagus ngomong-ngomong nah, ini ya kayak kalau
0: dilanjutin ini bisa panjang lagi nih diskusinya nih oh, <laughs> dari ya, kita sendiri dan ya juga, juga ya dari komentarnya juga banyak ya diskusinya ya banyak nah, nah, saya pikir mau tidak mau kan waktu juga yang memisahkan kita
2: ya nanti Ada tahu Bung NS ada satu tadi pertanyaan yang mungkin praktis yang mungkin Bung toar satu saja ada tadi yang hmm. gawe opo itu uh, loh, justru
0: yang saya pengen bilang nih
2: mungkin sekalian Bung mutar tutup aja kali ya
0: gitu yang tanya,
2: ada satu ada satu ini 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 penting ini ini penting ini ya. uh
0: -huh.
3: teman-teman seangkatan ini ini oh, teman gitu. angkatanku nah, ini, ini,
2: ini ini yang harus dijawab Apa ya uh...
1: Uh, liturgi deh, liturgi gereja gitu ya. Um, bukankah seringkali liturgi mengabaikan um, ser bukankah seringkali liturgi kita uh, mengambil caplok begitu saja gitu. Uh, dari yang enggak tahu ya, mungkin enggak semua juga. Uh, tapi mungkin kita mencaplok begitu saja dari dari gereja luar begitu, dari gereja bule. Dan dianggap itu menjadi sebuah oh ya ini sudah dilakukan di Amerika Serikat ini sudah dilakukan di Eropa ini liturgi ini dilakukan di WCC ini liturgi ini sudah di, di, dilakukan di konferensi seminar besar kemudian dipakai begitu saja begitu tanpa kritis gitu ya ya bukan uh, ya bukan itu gitu intinya gitu uh, kita juga harus kritis apakah benar itu memang bakal membangun iman masyarakat. Apakah, oh misalnya begini, oh ya yang ini, ini ya satu. Uh, misalnya gereja, saya kagum sekali kemarin ketika saya gereja di sini. Uh, sekali lagi ya, ini beda ya, uh, beda konteks. Tapi begini, saya ketika saya gereja di sini, saya uh, mendengar pendetanya ngomong. Uh, karena ini konteksnya di Black Lives Matter ya, pendetanya ngomong. salah satu bentuk aksi dari imanmu adalah protes ke jalan pendeta yang ngomong gitu dan saya tidak pernah mendengar itu di gereja di Indonesia ikut terlibat demo protes demi keadilan uh, dan itu dianggap adalah sebuah uh, ranah yang berbeda itu bukan ranah teologi itu yang sering saya dengar itu bukan ranah teologi, itu bukan ranah iman, itu bukan ranah biblika, bukan ranah Kekristenan itu ranah sosial, katanya itu ilmu sosial, exactly like it seperti perkataan katanya jangan pakai antropologi tapi pakailah antropologi teologis, sama persis. Oleh karena itu kita kritisi apa iya, apa iya kita nggak bisa berbicara sebagai orang Kristen berbicara bahwa kita penting ini menyuarakan keadilan, kita penting menyuarakan saudara-saudari kita di Papua, kita penting menyuarakan mereka yang masih nggak diperhatikan di pedalaman sana atau yang tertindas karena berbagai hal. Kapitalisme, neoliberalisme, dan seterusnya. Apa iya hal seperti itu tidak penting disuarakan di gereja? Nah, mungkin itu sebagai suatu catatan. Gereja mungkin perlu memperhatikan hal itu. Kalau kita tidak memperhatikan hal itu, jangan-jangan kita masih mengikuti cara berpikir kolonial yang seringkali dualis bahwa ini hal sosial, ini hal gerejawi.
0: Wih, Dan saya pikir tadi jawaban terakhir juga jadi penutup yang manis ya dari diskusi uh, kita ya. <laughs> Atau ada penutup lain? <laughs> saya mau tutup dengan perkataan Fanon tadi. Uh, oh,
1: boleh? Ini, ini dengan bahasa Inggris sih dari buku Black Skin White Mask Dia bilang begini, Fanon bilang begini. Ini tadi sudah sempat saya ungkapkan. Sometimes people hold a core belief that is very strong. Kadang-kadang orang memiliki core belief yang sangat kuat when they are presented with evidence that works against that belief ketika mereka dihadirkan dengan bukti-bukti yang melawan uh, kepercayaan itu, belief itu the new evidence cannot be accepted hal-hal yang baru, bukti baru tersebut tidak bisa diterima it would create a feeling that is extremely uncomfortable hal itu dapat menyebabkan sebuah perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman yang disebut dengan cognitive dissonance, called cognitive dissonance. Dan because it is so important to protect the core belief, dan karena begitu pentingnya mereka melindungi core belief mereka, mereka akan merasionalisasi itu. They will rationalize, ignore, mengabaikan, bahkan deny anything, bahkan menolak semuanya yang tidak sesuai dengan core belief itu. Tapi justru disitulah kita dipanggil. Kita kadang-kadang mungkin perlu menyediakan kognitif di itu situ.
3: Wih, komen, 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 boleh nggak komen? Cepat, cepat, cepat. cepat. Saya, saya, <laughs> iya, 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 satu menit aja. Saya jadi ingat juga uh, apa yang dikatakan oleh pujaan uh, kesa kesayangan saya akhir-akhir ini, yaitu James Baldwin karena orang Harlem. rumahnya deket gitu. James Baldwin uh, dia mengatakan begini, mirip dengan apa yang dikatakan oleh uh, Bung Tuaran tadi. The paradox, aku kutip ya. The paradox, uh, the paradox of education is precisely this: that one, that as one begins to become conscious, one begins to examine the society in which he is being educated. Ada paradox pendidikan di sini.
0: Hmm, Oke, okay. hmm, terima kasih hmm. Saya rasa diskusinya ini hangat ya Bisa lanjut terus <laughs> Dan termasuk di kolom komentar juga ya Banyak diskusi Walau tidak banyak yang bisa kita diskusikan semua begitu.
1: Thank you, Tapi thank sekali you. lagi
0: Ini uh, Apa ya Saya rasa ini juga Memang menjadi tujuan daya teologi Harap-harap diskusi kita ini jadi Diskusi bagi kita yang mematih diskusi bagi diri kita sendiri Masing-masing dan juga bagi pemirsa sekalian. Dan semoga slogannya ya. Teknologi <tihak> bisa melonggarkan yang ketat dan mengetatkan yang longgar ya. Semoga perbincangan kita semua bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi semua, tetap sehat. Dadah.
1: Thank you semuanya. Thank you
0: Thank you.